0: ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí este momentito. Espero que esté disfrutando su día. De la manera que se encuentre allá afuera, que diga, este es el día que nos ha dado Jehová. Disfrutémonos, gocémonos en él. No importa si está nevando, si está caliente, si está frío, porque si está nevando y hace mucho frío nos quejamos. Y si está muy caliente también nos quejamos. Entonces, ¿qué le parece si disfrutamos el día como nos los dio el Señor? Y planeamos todas nuestras actividades para poder terminar y, y decir que con la ayuda del Señor se puede. ¿Verdad? Que sí, sí se puede. Tenemos a un Dios que nos quiere ayudar en cada una de las cosas que nos pasan y que tenemos en nuestra agenda porque Él es bueno y principalmente porque es real. Bueno, antes de empezar quisiera que habláramos un poquito de algo. Estamos terminando estos días hablando de, de la resurrección del Señor que, que pues estuvimos el domingo pasado festejando como, como algo uh, especial, ¿verdad? Porque siempre hemos mencionado que los cristianos cada domingo pues festejamos que tenemos a un Dios vivo que tenemos a un dios que nos escucha y no es un dios que se quedó clavado en la cruz entonces pues yendo a, a cenar con, con unos de con una de mis hijas y su familia estuvimos platicando y tuve la oportunidad de, de platicar unas palabras dos tres palabras con una de mi nieta y la, la grabé una de mis nietas es, es la que vive aquí cerca y pues pues es un, es un privilegio que podemos vernos más frecuente, ¿verdad? Porque por más que quisiera con, con las otras que están un poco lejos, se nos hace un poco difícil. Entonces, pues estábamos cenando y, y empecé a platicar y a recordar algo que su papá había dicho. Pues ya tiene tiempo, lo dijo hace como dos meses en una predicación, pero yo lo he tenido muy grabado. Él dijo, estos, esta generación de hijos cristianos, de hijos de, de, de padres que quieren eh, servir al Señor y que los han criado desde, desde pequeñitos, desde que nacieron en las cosas de Dios, pues estos hijos tienen un vocabulario dice que pues los los papás no tenían y miren que yo estaba observando eso estábamos platicando en la mesa y, y, y se si oye por ahí un ruido lo va a oír que es de, de gente que está en el restaurante y estaba escuchando que no pues eh, decían no pues en la iglesia y con los hermanos y, y mi yerno está dijo eso en la predicación ellos usan un vocabulario que pues nosotras no usamos cuando fuimos niños yo nunca hablaba de que los hermanos y de que la predicación como estaban diciendo ellos, y que el servicio, yo ni sabía que era eso, ¿verdad? Y probablemente usted tampoco, pero eh, eh, era tan normal para ellos estar hablando, ¿no? Y que la iglesia, y que el hermano, y el servicio de la mañana, y el servicio de la tarde, y luego lo que hicimos, y, y lo que nos estaban platicando, lo que hicieron el día de resurrección, el día de Easter. Y por eso fue que, que, que hablé unos momentos con mi nieta y estaba, estaba pensando en algo que hablé con las damas en, en nuestra reunión. Yo estuve hablando con ellas de que si no hay muerte, no hay resurrección. Si el Señor Jesús no, no murió, si no hubiese muerto verdad pues tampoco hubiese resucitado y no tuviésemos ese, eh, ese privilegio de tener a un Dios vivo, sino que so, pues eh, si solo hubiese muerto y ahí hubiera quedado pues pues van a sería nuestra, nuestra fe, ¿verdad? Pero pero para que haya resurrección tuvo que haber muerte, ¿verdad? Para eso tuvo que haber muerte y y entonces vino Toda esta salvación a todos nosotros, a usted y en todos los continentes del mundo, ¿verdad? Vino esa salvación y ese gozo por la resurrección de nuestro Señor, pero principalmente porque Él murió. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Y cuando yo estaba hablando con mis nietos y platicando todos ahí cenando, estaba pensando esto... Qué, qué bendición, uh, qué bendición tan grande tenemos los que conocemos al Señor, los que decidimos que, que, que sí, que lo íbamos a seguir y que hemos tratado de ponerlo, ¿verdad? Y que no, yo no soy ningún ejemplo para nadie, pero que, que cuando uno trata de poner al Señor como una prioridad. Él no, nos, él no nos deja mal, él no nos defrauda. Él pues siempre siempre nos, nos colma de bendiciones y da muchas bendiciones porque él es Dios y quiere darlas, ¿verdad? Pero, pero ¿qué, qué vida tan diferente se vive cuando uno decide morir a uno misma y decide que sea el Señor el que el que haga transformaciones en nuestra vida y morir a nuestros deseos personales, a nuestra forma de ser, a lo que yo quiero y permitir que el Señor vaya trabajando no solo en nosotras, sino en nuestra familia. Y ha sido una, pues, un, una bendición de la transformación que, que hemos visto en nuestra familia, pues en, en nosotros, ¿verdad? Originalmente y ahora pues, en, en, los, en los hijos de nuestras hijas entonces pues eh, eh, estando, estaba viendo eso y solo estuve meditando un poco en que wow qué diferencia si no hubiese tomado pues si no si no uh, hubiese pues decidido verdad seguir al señor qué habría pasado con nuestras hijas si no hubiésemos tomado la decisión de tomarlo en serio y de decir dios es un dios real verdad y vamos a hacer lo que todo lo que sea posible para para agradarlo. Y mire que nuestro, nuestro restaurante, cuando lo cerramos y dijimos, es, va a ser para, para ten, pasar más tiempo con el Señor y para, para poder dedicarnos en ese tiempo. Mi esposo tenía... Tenía una ruta de más de 100 personas que venían cada domingo a la iglesia y era el encargado de la seguridad de, de, de la iglesia y también tenía encargado era encargado de los sugieres y, 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 y del programa de adicciones. Y, y pues era casi imposible estar en todas estas actividades teniendo el negocio. Y cuando decidimos eso... El Señor nos bendijo de una manera increíble. La próxima semana de haber cerrado fue cuando compramos nuestra casa. Y ese es un milagro grandísimo que en algún momento yo lo he platicado ya con ustedes. Entonces pues me puse a pensar en eso y, y viendo este, este proverbio 18 estaba... estaba Uh, pues enfocada en un versículo que vamos a ver después de, de, de leer el, el capítulo completo, el capítulo de Proverbios 18. Pero quiero dejarla con esta pequeña entrevista, es, es de unos dos minutos, pero para que vean, es una niña y fue espontánea, ahí sentada junto a mí, le empecé a preguntar y ella estaba toda uh, desconcertada, pero me empezó a a decir cosas que yo no hubiese dicho a su edad. Tiene 11 años, va a cumplir 12 en, en, en noviembre, en octubre. Y, y, y me puse a pensar qué diferente es cuando, cuando ellos están en los caminos de Dios. ¿verdad? Su vocabulario, su entorno, su, su, sus amistades, todo tiene que ver con, con las cosas de Dios. Y, y, y fue para mí un, un, una... Pues muy agradable, un, un gozo ver que, que lo que ellas dicen está relacionado con las cosas de Dios. Entonces, pues después de escuchar esta, esta pequeña entrevista, quisiera que escucháramos el libro, el capítulo 18 del libro de Proverbios. Y después vamos a quedarnos en un solo versículo. ¿Qué le parece? Vamos a escucharlo. Y, y, y por favor, es, es algo muy sencillo, solo quisiera que, pues recalcar esto, fue porque, pues es, es el resultado de, de ir tratando, ¿verdad?, en esta, en esta carrera que se corre con paciencia y que dura toda la vida, el ir tratando de, de, de poner a Dios como, como nuestra prioridad, ¿verdad?, el de morirse a uno misma para que esa resurrección, mire, este, este resultado de la resurrección de nuestro Señor fue millones de personas siendo salvas con una vida transformada y un destino al cielo, ¿verdad?, después de morir. Y cuando nosotras decidimos morir a nosotras mismas, ¿verdad?, morimos y hay una resurrección de una vida muy diferente para aquellos que amamos, para nuestros hijos, para nuestros nietos y nuestras futuras generaciones. Entonces, pues, solo era para comentarle esto muy sencillo y, pues, la dejo con esta pequeña entrevista. Y quería que me platicaras un poquito de lo que hiciste en tu día de resurrección en tu iglesia.
1: Uh, pues, um, canté un especial. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cómo se llama? Ya resucitó. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa hicieron? Um, hicimos un como un como Easter egg hunt. Uh
0: -huh. y,
1: um, los que ganaron para los uh, más grandes tienen como una uh, el la, la, el premio era que to, ellos um, uh, They got $40, a gift card, a Walmart. Una tarjeta de $40. Uh
0: -huh. ¿Serías tan amable de cantarnos un pedacito de la canción que cantaron?
1: Okay. ¿La primera frase? Está bien. Okay. Ok. Uh, ¿Puedo...? Wait. Puedo verte ahí, colgado en la cruz, sufriendo por mí, si me el yo, desnudado fue, golpeado por don quien, corona de espinas, pusieron sobre él. And then the other one is like... Then go set, fina que le dieron de beber, clavos en sus pies, Desamparado, oh Señor, porque, and then the call is cansado, inclinó su cabeza, el sol. Se te pido para que las perdones Con su es ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama esa canción? Ay, a
0: resucitó Ya resucitó ¿Y con quién la cantaste? A mi mamá mamá Ay, Haley, qué bonito. Oye, hija, quisieras decirle algunas palabras a las niñas como tú, de, de que nos lo están escuchando en todas partes del mundo, algo que les quieras decir del día de resurrección. ¿Qué, ¿Por qué fue especial el día de resurrección?
1: Porque el Señor Jesús resucitó sí y que Él pagó por nuestros pecados. Uh
0: -huh. ¿Y, todo, y ¿quién, puede, quién puede tener ese privilegio?
1: Um, todos los que creen en Él. ¿Todos los que creen en Él? ¡Guau! Wow, gracias,
0: Hayley. Muchas gracias. pues. Estas fueron las palabras de mi nieta que se llama. ¿Hayley? Hayley. Okay, muchas gracias, Hayley. Que el Señor te bendiga. ¿Qué? Proverbios 18 su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador torre fuerte es el nombre de jehová a él correrá el justo y será levantado las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento al que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá sus frutos. El que haya esposa haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, Mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos... A demostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Y bueno, pues vamos a estar enfocándonos en el versículo 1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Y realmente sí, si se da cuenta es por nuestros deseos personales, por nuestras concupiscencias, como hemos mencionado tantas veces, que nos vamos por otro camino. Y el hecho de matar, de, de, de hacer morir esos deseos de, de, de nosotras, hace que surja una vida diferente para nuestra familia. Por eso quise mencionarles al principio esa, eh, ese esa sencilla entrevista con mi nieta. Porque si usted se sienta así espontáneamente con sus hijos, si usted es alguien que... ...que asiste normalmente a su iglesia... ...pero que más que nada... ...porque hay gente que asiste... ¿verdad? ...que tiene en su corazón el deseo... ...de que Dios haga algo en su vida... ...en su familia... ...y que usted ha muerto a muchas cosas... ...con el, con el fin de que haya un, un, un gozo... ...y una transformación... ...en todos aquellos que le rodean... ...si usted se sienta con sus nietos... ...o con sus hijos... ...usted va a ver este cambio... ...usted se va a dar cuenta de que el vocabulario de ellos es igual al de mi nieta. Hablan de los hermanos, hablan de lo que sucede en la iglesia, de las actividades que hacen como jóvenes. Porque yo no mencioné nada de eso en estos dos minutos o tres. Pero, pero pues cuando hablamos, sí, lo que hacen en su escuela y las actividades. y lo que, lo que Porque todo tiene que ver con la escuela cristiana y la y la la iglesia y, y sus servicios y, y las predicaciones, y ella ayuda en la guardería, y todo eso pude haberle preguntado, pero no, no se me ocurrió. Pero sabe, el deseo de uno tiene que morir para que haya una resurrección. De lo contrario, si nuestro deseo buscamos, nos vamos a desviar, nos vamos a ir por otro camino, ¿verdad? Por entremeternos en cualquier otro negocio. como dice este versículo, nos va a llevar a un lugar muy diferente del que el Señor quiere. El Señor nos, nos, nos uh, ha marcado un camino con una, uh, una voluntad específica para cada una de nosotras y nos toca a nosotras morir a nuestros deseos para que haya una resurrección y una vida hermosa y diferente para aquellos que amamos es nuestra decisión es, es, es el, el bien y el mal el gozo, el, el disfrutar, el, el privilegio de tener a nuestros hijos en los caminos de Dios o el sufrimiento y la tristeza y la angustia de verlos alejados y de vernos a nosotras en la misma situación de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que no son hijos de Dios y como si nunca lo hubiésemos conocido. Entonces es muy importante tener cuidado. Dice el versículo, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. ¿Usted conoce a alguien que, que estaba fiel y se desvió? Yo sí, y ha sido muy triste, ¿verdad? Usted conoce a alguien que estaba involucrada muchísimo en las cosas de Dios, era fiel, tenía muchas actividades, eh, eh, siempre estaba trayendo invitados a la iglesia y, y ya no está. ¿Qué pasó? Que buscó su deseo y se desvió no hizo el deseo de Dios... no no llevó a cabo la voluntad de Dios para encontrar verdad es aquello que el señor quiere para cada una de nosotras no buscó su propio su propio deseo y terminó en otro lugar porque se fue entremetiendo metiendo en otros negocios y si nos pasa a nosotros les puede pasar a nuestros hijos y si les pasa a nuestros hijos les va a pasar a sus hijos que son nuestros nietos y si nuestros nietos se desvían ya nuestros bisnietos van a ser como aquella generación que dice jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía verdad? que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía porque no tenían a quien darle cuenta estaban viviendo como si no tuvieran un Dios como si no hubiese alguien que, que rigiera sus vidas entonces pues es necesario darnos cuenta que al nosotras tratar de morir a nuestros deseos no solo es ah, para beneficio propia, porque el Señor nos va a transformar sino es para un beneficio para muchas generaciones venideras, como lo fue cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él sabía, no estaba muriendo solo por los apóstoles que estaban ahí y por los hermanos que, que lo seguían, por los que Él había hecho milagros o por su madre que estaba ahí, sus hermanos, no, Él sabía que esa muerte en la cruz y el morir en la cruz y su resurrección iba a traer vida a todo aquel que creyera en él por eso él dice yo vine a daros vida y a daros en abundancia y luego dice porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo está abierta esa oferta para todo aquel que quiera creer en él y nosotras tenemos ese, esa gran, ese gran privilegio de seguir ese ejemplo como hablábamos la última vez, haya pues en vosotros este sentir De seguir ese ejemplo, de morir a nosotras para que nuestras próximas generaciones puedan tener una vida plena. Una vida que, que nosotros nunca nos hubiésemos imaginado. ¿Usted ha pensado eso en alguna ocasión? Yo nunca me imaginé tener una vida así. Venimos de, de, de familias que han sido... Pues uh, alcohólicos, divorciados, con problemas, con golpes, con ofensas, con, con todo tipo de cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Con adulterio, con. Usted puede seguir la lista y al conocer a Dios, eso muere. Uno puede hacer ese cambio. Si usted está escuchando y está en un enredo de estos y dice, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda? Se puede. Con la ayuda de Dios todo es posible, se puede se puede decir hasta aquí, no más, no más divorcio, no más adulterio, no más fornicación, no, no más uh, abusos sexuales en, en nuestra familia a los niños o a las niñas, no más. Hasta aquí se va a terminar, con la ayuda de Dios esto va a cambiar. Y mire, si de verdad buscamos a Dios y si lo buscamos de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Entonces pues yo quiero, yo quiero animarla a que, a que usted platique con sus niños y que intencionalmente vea que el vocabulario de ellos ahora es diferente al nuestro anteriormente y que nuestro deseo sea de que ellos sigan en ese camino, que nunca se desvíen y que nosotras vamos a hacer una gran influencia. Que no sea, nosotras seamos las que moramos a nuestros deseos y los cambiemos por los deseos de Dios. Mire que los deseos de Dios son para una vida plena de gozo, de dicha y para un caminar directamente hacia el Señor. Porque el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Ese camino directo hacia el Padre y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso si nosotras nos desviamos de este camino y lo toman después como una burla, ay, no que iban a la iglesia, no que estaban yendo muy fieles. Mira, ahora son como todo mundo, eso nada más es, es una farsa. Y, y se pierden el, el, ese, ese privilegio de pasar una vida eterna en el cielo por nuestro desviarnos, por haber buscado nuestro deseo. O nos mantenemos en el camino del Señor Dejamos morir nuestros deseos personales y hacemos con esto un testimonio de firmeza, de, de, de fidelidad, de, de, de constancia, de, de todo lo que nuestro Señor pueda mencionar acerca de un caminar con Él. Y lo damos como ejemplo para que aquellos que nos siguen puedan encontrar ese camino a la vida plena que da nuestro Dios. ¿Qué le parece? Este versículo es de verdad muy importante. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, en todo menos en las cosas del Señor. Ojalá que, que pues, usted quiera tomar en cuenta de no ser de esa manera, de, de querer pues, morir a usted misma. Y usted puede estar pensando en este momento, es que a mí me gusta ir a bailar. Es que a mí me gusta a veces faltar los domingos por irnos a nadar o al parque, está dando un mal ejemplo, está diciéndole a los demás que esto del cristianismo es una burla, es cuando sobra tiempo, es cuando, Dios es para cuando sobra tiempo y no es la prioridad de nuestra vida. Ojalá que nos pongamos firmes, que, que, que de verdad digamos yo en mi casa, verdad. yo no sé cómo va a ser mi primo, mi prima, mis hermanos, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Que nuestros hijos lo vean, que se queden cimentados en esto, que, que nuestra casa esté bien fundada sobre la roca y que pase lo que pase, que no caiga. Porque nuestro Dios va a ser el que nos ayude, el que nos sostenga. Porque es un Dios real y quiere ayudarnos. Imagínense, si solo ponemos un poquito de nuestra parte, nuestro Dios nos va a ayudar. Entonces, pues, con la ayuda de Él, todo es posible. No desaprovechemos esa gran ayuda que Él nos quiere dar. Ojalá que lo tome en cuenta. Ojalá que así sea y no se pierda el privilegio de ver a sus hijos a sus nietos o a sus bisnietos o hasta donde el Señor le permita ver solo sus hijos o sus nietos que ellos se mantengan en los caminos y no olvide orar por cada uno de ellos yo siempre he mencionado, yo oro por nombre por cada uno de mis nietos, por mis hijas por mis sobrinos que quiero que se mantengan en los caminos del Señor porque no hay una mejor vida no la hay usted puede buscarle por todas las maneras con dinero, con fama con el, no hay mejor vida en la que se vive cerca del Señor. Cuídese de no desviarse, de no buscar su deseo, de hacer morir lo que usted es para ver las bendiciones que Dios da y que no se pierda ese privilegio de que un día pueda reunirse toda su familia en el cielo, porque el cielo es real. Así como nuestro Dios, el cielo es real y nuestro Dios quiere ayudarnos y con él todo es posible. Que no se le que el Señor le bendiga grande, grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Hablando de esto que pudiera cambiar el futuro de nuestras generaciones. ¿Lo ha pensado? Si buscamos nuestro propio deseo. Nos vamos a desviar. Si tratamos de mantenernos en lo que ya conocemos, en la verdad que Dios nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado en este camino que nos lleva al cielo y en este gozo que podemos tener en esta vida andando en sus caminos, si nos mantenemos ahí, ¿qué creen? Nuestros hijos, nuestros nietos. Y nuestras próximas generaciones tienen más posibilidad. Y no podemos asegurarlo porque cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Pero si nosotras nos alejamos y matamos aquellos deseos que, que tenemos arraigados y que, que principalmente que son cosas que a Dios no le gustan, si nos alejamos de eso, es muy probable que ellos también quieran estar lejos de esta situación. Hay personas que están, pero, atadas a cosas sucias, como la pornografía, como, no sé, como los placeres que, que trae el alcohol y las drogas, o como, no sé, el, el, la fornicación, y están atados y si tomamos la decisión y decimos con la ayuda de Dios se puede, porque eso es lo que, lo que nosotros quisiéramos enfatizar. Nosotras solas no podemos, es con la ayuda de Dios, ¿verdad? Él todo lo puede y con esa ayuda nosotros lo podemos porque Él nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, que me fortalece. Ese ha sido el deseo de este año, ¿verdad? De que cada vez que pase algo nos demos cuenta si sí, yo no puedo, pero con la ayuda de Dios, que es un Dios real, se puede. Entonces, pues quiero dejarla con esto para que lo piense, para que se dé cuenta que aquellos deseos temporales, porque eso es, ¿verdad? Unos deseos que, aunque sean por toda la vida aquí, van a ser temporales, porque después de esta vida hay otra y puede ser en el cielo o en el infierno. Esos deseos temporales verdad, nos pueden desviar de los caminos de Dios. O si morimos a ellos, podemos tener como resultado una vida plena, dichosa, y también nuestros hijos y aquellos que vienen después. Es algo para pensarlo realmente. Si conoce a alguien que está en alguno de estos problemas, el que usted le pueda pasar ahora mismo por la mente, ojalá que quiera ir, vaya. Comparta con su Biblia, hable con esa persona o comparta esto. Sea un instrumento de Dios para ayudar a cambiar la vida de alguien. ¿Qué le parece? Pues ojalá que así sea. Que el Señor le bendiga grande, grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.